0: Hallo, der David hier. Willkommen bei Ihr Sind 4.0. Die neue Intro-Musik ist in der Mache. Keine Sorge, solange nehmen wir mal noch ein bisschen die alte. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich sehr und auch vor allem das Feedback zur letzten Folge. Leute, vielen lieben Dank. Das war echt super, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber erstmal, was erwartet euch denn heute in dieser Folge so? Drei Themen habe ich für euch. Zum einen die Gesprächskultur am Beispiel von Corona in sozialen Medien. Klingt sehr akademisch. Keine Sorge, ich habe ein sehr interessantes Beispiel äh, darüber, wie man denn heutzutage wohl anscheinend diskutiert oder diskutieren will. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Gucken wir uns gleich an. Dann habe ich einmal ein schönes Beispiel von Prozessen, die nicht funktionieren. Und wenn das der Service dann kommt, und irgendwie ehrlicherweise alles noch schlimmer macht. Auch ein schönes Beispiel. Zunächst aber möchte ich auf euer Feedback zur letzten Folge eingehen, auch zu den Thesen. Also, ihr habt gesagt, weitermachen auf alle Fälle findet er gut. Die letzte Folge war übrigens, warum auch immer, die erfolgreichste Folge bis jetzt. Vielleicht liegt es an der Länge, vielleicht liegt es an, an den Buzzwords, die ich da irgendwie reingesetzt habe, hier in den wenn ich diesen Podcast hochlade, ich kann es mir selber nicht so ganz erklären. Anyway, euer Feedback ist halt echt super. Ich bekomme richtig viele Mails, also wo ich echt viel gelesen habe hier, was mich halt echt überrascht, weil anscheinend, schlummert da so eine kleine Zuhörerschaft, die ich aber irgendwie noch nicht so ganz packen kann. Finde ich aber auf jeden Fall super spannend. Ihr sagt auch, okay, weitermachen, vielleicht ein bisschen an den Ös arbeiten. Ja gut, das, <lacht> das sehe ich ein. Ist aber auch gar nicht so einfach, wenn man alleine redet, gebe ich zu, aber ich arbeite dran. Ähm, was ja, ja, und da war das Nächste. Ähm, was ihr aber auch gesagt habt in den Mails, das Diskutieren, das irgendwie was dazu sagen, schreiben für den Podcast, findet ihr von der Idee super. Allerdings ein, die meisten nicht unbedingt gerne public, weil man ja im Internet schnell hart angefeindet wird. Und das ist auch gar nicht so unrichtig. Dazu komme ich ja gleich in dem Beispiel. Deswegen, Leute, schreibt mir Mails oder wie viele Kollegen WhatsApp-Nachrichten. Schreibt mir äh, auch auf Facebook, da ist es dann entweder ne, unter dem Post vom Podcast, da sieht es dann jeder. Ihr könnt mir aber auch, äh, was auch ein paar gemacht haben, hier Direct Messages geschickt. Äh, Direct Messages schicken. Auch ein sehr schönes Wort, Entschuldigung. Auch schön ist die E-Mail von Cindy aus Berlin, nicht aus Marzahn, sondern aus Berlin, die mich gerne treffen möchte. Äh, ich soll mich nur noch auf so einer Webseite anmelden, und weil da können wir dann weiterreden und so. Und sie findet mich echt super. Es Cindy, ich muss nur noch meine Kreditkarte raussuchen, damit ich mich da registrieren kann. Ich bin dabei. Geiler Plan. Okay. Dass die Folgen auch kürzer sind, findet ihr gut. Ihr möchtet auch gerne selber eigene Themen einbringen. Auch immer wieder gerne. Das müssen nicht zwingend die Themen sein, die ich hier behandle, sondern ihr könnt gerne auch sagen, ey, was mir echt aufgefallen ist die letzte Zeit. Darüber, da müsste man eigentlich mal drüber reden. Was sagen andere dazu? starten wir mal eine kleine Diskussion darüber, immer her damit, ja, den Vorschlag findet ihr auch gut, da habe ich schon einiges bekommen. Da muss ich ein bisschen rausarbeiten, wie man das Ganze am besten gestaltet. Ja, und dann sehen wir einfach mal, wo sich dieser Podcast hin entwickelt. aber ich bin da ganz zuversichtlich und wie gesagt, wenn mir zwei Leute zuhören, bin ich schon zufrieden, ja, wenn es nicht nur meine Mutter und meine Freundin ist. Äh, insofern alles prima, okay. Gut, dann das Feedback zur letzten These. Wer bei einer Stadt oder einem Amt arbeitet, hat sich selbst aufgegeben, habe ich da gesagt. Das ist natürlich äh, ziemlich brutal und ja fast schon eine Beleidigung. Ich finde das Feedback, was dazu kam, sehr interessant. Das war so ein bisschen zweigeteilt, aber irgendwie dann doch in dieselbe selbe Richtung gehen, gehend. Ich habe mir zwei Sachen exemplarisch rausgesucht. Zum einen habe ich eine E-Mail bekommen, die lese ich jetzt mal. Vor, also zumindest einen kleinen Teil. Keine Sorge, das wird jetzt kein Referat. Aber zum Thema bei der Stadt arbeiten. Typisch Motzerei von außen. Auch bei der Einfolge, wo ihr über das Arbeitsamt geredet habt, kommt klar durch, wie wenig Ahnung du hast. Also das geht definitiv an mich, weil Helmut hatte das Arbeitsamt ja klar verteidigt. Es ist unglaublich kompliziert, mit den fehlenden Mitteln einer Stadt den Kunden so zu verwöhnen, wie er es zum Beispiel von einem Autohaus gewöhnt ist, gewohnt ist. Dass alles nicht immer so glatt läuft, ist zwar richtig, aber hinter den Kulissen versucht man dennoch, das Tagesgeschäft zufriedenstellend abzuwickeln. Man ist ja selbst unzufrieden, immer nur Kritik äh, zu hören und wenig daran machen zu können. Von Dank, gerade während Corona, keine Spur. Stattdessen noch mehr Mutzerei. Vielleicht auch mal an die andere Seite denken, Ja, ist ein guter Punkt, verstehe ich. Der springende Punkt ist ja der, aus Sicht eines wie nennt man das jetzt, eines Kunden. Ja? Ich glaube, das Arbeitsamt betitelt ja seine, äh, ja, die Arbeitslosen und die Leute, die reinkommen, ja auch als Kunden. Ich nehme den Begriff jetzt einfach mal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie beleidigend. Äh, diese Kunden äh, haben natürlich eine sehr individuelle Erfahrung. Und die kommen da rein, weil die irgendetwas wollen und entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht. Wenn es nicht funktioniert, meiner Meinung nach, darf man unzufrieden sein, weil man ja erwarten kann, dass es funktioniert. Wenn jetzt natürlich die andere Seite, wie du jetzt sagst, hey, ich kann da nichts zu, die Mittel fehlen, wir sind zu wenig Leute äh, und es funktioniert hier vorne und hin nicht und wir versuchen trotzdem unser Bestes, dann verstehe ich, dass du auch sagst, okay, pass mal auf, das, das passt nicht, ähm, dass dass du der auch in der Kritik ausgesetzt bist. Die Kritik geht ja dann aber eher in eine andere Richtung. Also wer ist denn dann in dem Moment schuld, in Anführungszeichen? Die Lernkassen und die Leute, die diese Gelder verteilen, oh Gott, das hört sich jetzt wirklich ein bisschen platt an. Aber ich glaube, das ist wirklich in gewisser Weise diese Richtung. Ich verstehe aber, dass du angefressen bist, weil du es, weil du das halt direkt abbekommst. Ich glaube, der Kundenkontakt, äh, wenn man äh, bei einer Stadt arbeitet oder wo du auch arbeitest, das, äh, das ist mit Sicherheit alles andere als angenehm. Gerade während Corona. Das verstehe ich sehr gut. Äh, dazu habe ich noch eine zweite Nachricht bekommen und zwar von Nils, er sagt weil ich gesagt habe, ne, mit aufgeben er sagt, man weiß nicht, dass man sich aufgegeben hat aber das Erwachen ist möglich und die Ernüchterung, wenn man denkt man hat es ja auch für seine Stadt getan dann erwacht man noch heftiger äh, weil Dank kriegst du auch nicht mal für Jahre der Aufopferung ja das glaube ich ungesehen. Ich glaube, sich in der Stadt, also da habe ich einige Fragen. Kann man sich überhaupt innerhalb einer Stadt hocharbeiten? Also ich sage mal, wenn du dich jetzt aufopferst und Stunden reinballerst und Eigeninitiative, ihr kennt den ganzen Kram, ja, diese ganzen Buzzwords, würdest du dann sagen, okay, pass auf. Das, das lohnt sich in gewisser Weise sofern, dass du dann da irgendwie aufsteigst oder bist du da wirklich, ich sag mal, deine Tarifgruppe mit deiner Position und da bleibst du dann hängen, egal ob du jetzt Gas gibst oder nicht, das würde mich wirklich interessieren. Und wie siehst du das mit den fehlenden Mitteln? Hast du damit auch deine Problematik? Weil in der anderen Antwort geht da so ein bisschen raus hervor, die Stadt hat halt begrenzte Mittel, ja oder eine Stadt, ich, ne, je nachdem. Ist das auch deine Problematik oder würdest du sagen, naja gut, das hat noch nicht mal da jetzt wirklich was mit Kohle zu tun, sondern einfach mit der Struktur, wenn man bei der Stadt arbeitet. So ein bisschen Einblick würde ich mich darüber freuen, dass du einfach so ein bisschen eine Erfahrung mit uns teilst, wie ist das für eine Stadt zu arbeiten, würde ich mich mega darüber freuen. Aber auf jeden Fall zwei sehr schöne Ansichten. Gut, dann habe ich was anderes für euch. Corona, Verschwörungstheorien und Gesprächskultur das Thema. Also ich fasse es kurz Corona können wir alle nicht mehr hören. Mir geht es jetzt aber wirklich darum, äh, wie das im Moment abläuft, wenn man sich darüber unterhalten möchte. Ich will es ganz kurz zusammenfassen. Äh, noch besser ist aber ein Kommentar von einem Leser, äh, als ich diese These gepostet habe. Der hat mir eine Mail geschrieben, ich kann es für dich sehr gut zusammenfassen. Die einen glauben an gar nichts mehr, die anderen glauben alles. Oder es ist ihnen egal und dazwischen gibt es niemanden mehr, der vermittelt oder moderiert. Das wird den sozialen Medien überlassen und dort wird der Ton so dermaßen rau und giftig, dass eigentlich keiner mehr Lust hat, sich damit überhaupt noch zu beschäftigen. Das verstehe ich sehr gut. Also das geht mir auch so. Das Problem ist, ich habe jetzt auch mitbekommen, dass Facebook teilweise Posts löscht. Da ist halt jetzt auch schwierig. Ich meine, wenn du jetzt eine Meinung hast, naja gut, wenn es Fake News ist, dann soll es gelöscht werden, klar. Aber, also das ist eine sehr komplizierte Nummer, aber ja, es fehlt in meinen Augen auch ein bisschen die Moderation, ja. Dazu habe ich nämlich ein schönes Beispiel. Ich habe einen Kollegen aus der Schweiz, Grüße gehen raus, und der hat ein Video gepostet. Äh, dieses Video, Kurzfassung, da sitzt eine Frau, die sitzt irgendwie, keine Ahnung, draußen bei schönem Wetter am Allgäu, da sieht man irgendwelche Hütten dahinter ihr und sie sagt von sich, sie ist Kieferorthopädin und sie hat den harten Durchblick, sie hat nämlich mal recherchiert. Und sie möchte das einfach mal mit uns teilen. Die Wahrheit. ja? Sie möchte uns einfach mal die Wahrheit, äh, näher, de, die Wahrheit näher bringen. Und äh, ich habe ehrlicherweise, also ihr kennt dieses Schema. Ihr hört euch das an und dann hört ihr so Sätze wie, wie kann das denn sein? Und warum reagiert da keiner? Und, 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 und. Der Punkt, wo ich da eingehakt habe bei dieser Konversation, ist folgender. Dieser Schweizer Kollege, ich weiß, das ist ein sehr belesener, intelligenter Mensch. Und deswegen wundert mich, dass der so ein Video teilt. Weil, und das ging leider nicht äh, in unserem späteren Gespräch heraus, dass das kam irgendwie nicht an meinerseits, es geht mir gar nicht darum, um die Argumente, die diese Frau liefert, sondern dass wir überhaupt über diese Argumente dieser Frau sprechen. Nicht, weil sie eine Frau ist, um Gottes Willen, so meine ich das nicht, sondern ich lese einfach meinen Kommentar vor. Ich habe geschrieben, yo. Käferorthopädinnen, die in der Waldhütte das Googeln anfangen, haben stets den härtesten Durchblick, wissen auch die wenigsten. Ja. So äh, Unter Facebook hatte ich dann 30 Antworten zu diesem Post und ich wurde gut durchbeleidigt. Also da war alles dabei. Ich gehe nicht auf die Punkte ein. Ich bin ein Corona-Soldat und bla bla bla. Ein bisschen Konstruktives war auch dabei. Da hieß es dann zum Beispiel ich orientiere mich nicht an Fakten, das heißt, ich gehe nicht darauf ein, was diese Frau sagt, sondern habe die jetzt quasi oberflächlich abgewertet, weil die hat ja eh nichts zu melden. Äh, woher soll sie denn Ahnung haben? Und ganz ehrlich dazu, ich persönlich stehe dazu. Ich sage, äh, oder das habe ich auch rausgearbeitet in den Kommentaren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt da gerne mal drüber äh, mit mir diskutieren, ob er das ähnlich sieht oder ganz anders. Wenn mein Auto kaputt ist, dann fahre ich in die Werkstatt. Äh, wenn mir die Hand weh tut, dann fahre ich zum Arzt irgendwann. Wenn ich Probleme habe mit äh, meiner Steuer, dann gehe ich zum Steuerberater. Und ja, das ist, das wird richtig sein. Vieles davon könnte ich auch selber. Ich könnte mein Auto wahrscheinlich selber reparieren, wenn ich der Zeit investiere. Ich könnte auch äh, die, die Steuer selber machen. Oder andersrum, der Steuerberater, auch wenn ich ihn bezahle, macht bestimmt Fehler. Vielleicht habe ich auch eine Autowerkstatt erwischt, die mich abzieht. ja. Und bestimmt habe ich auch mal einen Arzt erwischt, der keine Ahnung hat und mich falsch behandelt. Das ist alles richtig, das verstehe ich auch. Was ich nicht verstehe ist, ist es mir persönlich die Zeit wert, mich da reinzuarbeiten in jedes gottverdammte Thema? Oder gebe ich irgendwo... Eine gewisse Art von Kontrolle ab an Leuten, denen man zutrauen sollte, dass die von diesen Themen Ahnung haben. Also ein Kfz-Mechaniker, ein Arzt und ein Steuerberater. Und das ist eben meine Meinung, wenn jetzt natürlich eine Frau ein Video postet mit ihren Argumenten, die Argumente, die sie sich da zusammengegoogelt hat, meiner Meinung nach, Sei mal dahingestellt, ob das passt oder nicht passt. Und ich bin auch der Meinung mit Corona, das muss ja nicht alles richtig und korrekt sein. Dieser Chaos mit den Masken und den Ferien und mit Schule und das ist absoluter Horror. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber was qualifiziert denn diese Frau uns jetzt die einzige und klare Wahrheit mitteilen zu können, weil sie gegoogelt hat? Also das, ist für, das, das fehlt mir. Und ich hätte gerne lieber da Experten an dieser Stelle, aber die hast du bei Facebook meiner Meinung nach gar nicht. Die Leute, die da gepostet, also diese Videos, die gepostet werden, ihr kennt alle, ne? Das ist in den allermeisten Fällen keine Referenz auf irgendwelche Experten, die dafür oder dagegen sind, sondern irgendwelche Leute, die dann so Sätze haben wie wacht auf und hin und her und bla. Also es war eine unheimlich schwierige, es war keine Diskussion, ich wurde halt durchbeleidigt, ich habe irgendwann zurückbeleidigt so ungefähr, ich habe es dann auch irgendwann nicht mehr genommen. Ich möchte euch noch den Abschluss vorlesen, der war sehr schön. Und zwar hat da eine Frau, hat mir dann unten so als abschließenden Satz geschrieben, äh, es reicht. Nur sind wir zu wenige und bewegen uns mit unseren Infos nur in unserer eigenen Blase. Es ist so schwer und kräfteraubend, an die anderen heranzukommen. Aber ich gebe nicht auf. Wir sind es den Kindern dieser Erde schuldig. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, äh, kiefer postet ihre Google-Ergebnisse und ich meine, brauche ich euch nicht sagen, wenn du nach irgendwelchen Sachen googelst, dann findest du natürlich immer die Sachen, die die dir gerade in den Kram passen, in dein Weltbild und dann hast du deine Fakten, das geht uns allen so. Und diese Frau, die sich jetzt was zusammengegoogelt hat, deren Infos müssen wir verteilen und damit wir alle aufklären, äh, damit wir die Kinder dieser Welt retten oder was, also das ist mir echt so hoch. Ein, eine Antwort von einem Typen war dann, das sehe ich genauso, allerdings werden es immer mehr das merkt man deutlich. Anfangs sehr gläubige schwenken gerade um. In meinem Umfeld extrem viele inzwischen. Immer nur auf die Erfolge schauen und weiter aufklären. Ich denke, am Ende wird die Wahrheit gewinnen. Denn Lügen haben kurze Beine. Mach weiter, nicht aufgeben. Dann schreibt die Dame wieder: Danke für deine stärkenden Worte. Wir bleiben hartnäckig. Vielleicht machen dann immer mehr auf. Sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Das hat für mich sowas wie, also das hat fast was Esoterisches. Coaching, Gelaberiges, das hat für mich nichts mehr mit der Sache zu tun. Wer will mich denn auf, also worüber willst du mich denn aufklären? Über diese Frau, die mit ihren Google-Ergebnissen, das ist doch für mich jetzt, das kann doch nicht die relevant sein, aber wie seht ihr das? Sagt ihr, die Experten müssen ran, die sollen diskutieren, die sollen forschen, die sollen sich äußern, oder sollen wir unsere eigenen, ja, wie soll ich sagen, unsere eigenen Fakten, klingt ja wieder beleidigend, aber Sollen wir das nicht lieber selber in die Hand nehmen, damit wir alle aufklären können, okay, das ist zu werten, was ich jetzt sage, äh, zu einseitig, ich verstehe, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Machen wir das jetzt oder doch lieber die Experten, was meint ihr dazu? Die Diskussion auf alle Fälle auf Facebook habe ich gelernt mit diesen Leuten, kannst du knicken, die wollen gar nicht, also die, die, die die wollen nicht diskutieren, sondern die wollen dich eigentlich nur durchmissionieren, ja, also nichts anderes kann ich mir schenken persönlich, aber nun gut. Das nächste Thema von Prozessen, die falsch laufen, ja, Leute, also kennt ihr HelloFresh? Ganz kurz, äh, ich kriege kein Geld dafür, nur mal, dass es kennt, ihr könnt euch bei HelloFresh, das ist so eine Online-Webseite, da könnt ihr euch Rezepte aussuchen, dann bekommt ihr so eine Box geliefert und da sind die Zutaten drin mit äh, den jeweiligen Rezepten und ihr könnt dann diese Sachen ja kochen und habt eine abwechslungsreiche Ernährung, immer was anderes, probiert neue Dinge und lernt kochen, eigentlich eine coole Sache. Ich bin da seit ein Dreivierteljahr und habe da überhaupt keine Probleme mit, macht mir auch Spaß, kann ich nur empfehlen, wer Gutscheincodes braucht, <lacht> kann sich bei mir melden, ja. So, aber auch da kann ja mal was schieflaufen, gar kein Thema, aber ich möchte euch dieses Beispiel mal geben, weil das auch wieder so schön und dumm ist und so. Ich habe mal ein bisschen die Computerstimme mitlaufen lassen, damit ihr so ein bisschen diesen Dialog mitbekommt, wie denn das so alles ablief. Also, ihr müsst euch vorstellen, ihr bekommt einen Liefertag genannt, ja? Und dieser Liefertag war bei mir der Mittwoch, ja? Also Mittwoch kriege ich meine Box. Und dann bekomme ich die erste E-Mail.
1: Deine Box kommt um 9.30 Uhr.
0: Ja, siehste, perfekt, 9.30 Uhr, wie immer. Hat auch wunderbar geklappt und ich freue mich schon, warte ich dann hier. Deine und Box
1: kommt um 11.30 Uhr.
0: Okay, leichte Verzögerung. Letztlich egal. Ich mache da immer Abendessen mit, ja. Das heißt, wenn die jetzt mal ein bisschen später kommt... Deine
1: Box kommt um 16.30 Uhr.
0: Ja, okay. Okay, 16.30 Uhr ist auch noch okay. Habe ich auch kein Problem mit, den. Äh, ja, wie gesagt, zum Abendessen ist das ja kein Thema, ne. Also, ja, dann habe ich ein bisschen weitergearbeitet, gemacht, getan und so langsam, äh, ja, geht's Richtung Abend. Und Deine
1: Box kommt um 22 Uhr.
0: Okay, das ist doof, kann passieren, gar kein Problem, äh, dass da mal was schief geht. Nee, ist ja nicht schlimm. Okay, aber dann brauche ich jetzt Plan B, ab in die Pommesbude, Proppe voll. Egal, Pommes waren lecker, also kein Stress, gar kein Thema. Äh, und dass um 22 Uhr so eine Box kommt, glaube ich jetzt mal weniger. Jetzt muss ich aber dazu sagen, kurz bevor diese Box wirklich geliefert wird, kommt eine SMS auf euer Handy. Die kommt aber nicht von dieser Spedition, von der ich die E-Mails bekomme, sondern die kommt direkt von HelloFresh. Und in der Tat, ich bekomme eine SMS am späten Abend.
2: Hallo, deine HelloFresh-Box wird in den nächsten 30 Minuten zugestellt.
0: Geil, okay. Also wir haben zwar schon irgendwie 22 Uhr, aber äh, wenn die Box dann noch kommt... Ist die Woche ja gerettet, also gar kein Problem. Das einzige Problem, was ich nur hatte, Hose an, anbehalten, ihr kennt's. Also mit Schlafen gehen wir da noch nichts. also schön, volle Montur, weil, ja, der Lieferant kommt ja Sendung gleich. Sendung
1: nicht zugestellt. Zustellversuch fehlgeschlagen am Mittwoch, 30. September, oh. 22.44 Uhr, 44. Ja. Grund, operative Störung.
0: Eine operative Störung, okay, also gab keine Box. Gibt Schlimmeres, kann ja passieren. Also ab ins Bett, nächster Tag. Der nächste Tag bricht an. Also, was mache ich denn jetzt? Es war ja keine Box da, kein Thema. Die haben einen wunderbaren äh, Facebook-Support, äh, ja. Die kannst du anschreiben, die Antworten sofort,
2: reingeschrieben und keine drei Sekunden später kam die Antwort. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Einen Moment bitte. Ich schaue mir dein Kundenkonto an und bin gleich wieder für dich da.
0: Ja, er hat sich mein Kundenkonto satte zwei Sekunden angeguckt und dann kam auch schon die Erklärung.
2: Leider muss ich dir mitteilen, dass du heute leider keine HelloFresh-Box erhalten wirst. Ja. Ich habe mir deinen Fall eingehend angeschaut und wie erscheint, ist keine Sendung bei der Spedition eingegangen. Ja. Momentan liegen mir leider keine Informationen vor, welche Ursache dies haben könnte.
0: Ja gut, dann gibts diese Woche keine Box. <lacht> Ärgerlich. Okay, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Gehe ich nur mal einkaufen, aber... Gibt's es da ja wirklich keinen Grund, ist jetzt einfach die Box weg oder was?
2: Eventuell wurde die Sendung aufgehalten, Staudes, LKW oder ähnliches. Die Kollegen kümmern sich darum, dass solche Fälle Gehör bei den richtigen Ansprechpartnern finden und versuchen Aha. mögliche Fehlerquellen abzustellen, ah, ja. damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert.
0: Ja, liest sich irgendwie so, als wäre ich der Erste, den das passiert wäre, glaube ich jetzt weniger dran, aber okay, ist das schon mal witzig. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht, wenn die Box nicht an die Spedition rausging, was hat das mit Stau zu tun? Egal, aber was ist denn überhaupt mit meiner Kohle?
2: Den Rechnungsbetrag haben wir dir in voller Höhe zurückerstattet. Dieser wird dir in den nächsten drei bis fünf Werktagen gut geschrieben.
0: Ja wunderbar, das ist doch schon mal viel wert. Ja, dann danke dafür.
2: Ich entschuldige mich sehr für diese Unannehmlichkeit und ich bin mir sicher, dass solche Probleme nicht mehr in Zukunft vorkommen.
0: Also, da hilft nur noch einkaufen. Und zwar für die ganze Woche, hab mir ja schön was überlegt. Ich habe ja jetzt kochen gelernt, also kann ich ja selber mal ein bisschen einkaufen.
2: Nachdem ich also alles
0: eingekauft habe, komme ich nach Hause und bekomme eine etwas interessante Mail.
1: Neuer Zustellversuch geplant.
0: Okay, also die wollen mir tatsächlich dann doch nochmal die Box schicken, Die aber eigentlich gar nicht existiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, was ist das für eine Box? Also meine Frage, also dann jetzt wiederum von an HelloFresh, bitte, was was ist das für eine Mail von der Spedition? Kommt da jetzt eine Box oder kommt da keine Box? Ich habe den Kollegen also gefragt, hey, mit dem Screenshot von dieser Mail, Kollege, was sagt mir das jetzt? Die Antwort war,
2: danke David.
0: Ja, danke auch, aber wofür? Ich meine, beantworte mir bitte die
2: Frage. Ja. Bitte. Sag mal, red ich bitte, dem Bot, Herr nochmal? Du sollst mir sagen, ob da heute eine Box kommt oder nicht? Kann sein, dass es um eine technische Fehlermeldung geht. Aha. Die Kollegen kümmern sich darum, dass solche Fälle Gehör bei den richtigen Ansprechpartnern oh. finden und versuchen, ja. mögliche Fehlerquellen abzustellen, gut, damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Ich entschuldige mich sehr für diese Unannehmlichkeit und ich bin mir sicher, dass solche Probleme nicht mehr in Zukunft vorkommen.
0: Ja, glaube ich. Das hast du mir gestern auch schon erzählt. Und da trudelt aber auch schon, ja, die nächste E-Mail rein.
1: Deine Box kommt um 9.30 Uhr.
0: Um Punkt 9.30 Uhr, die nächste Mail.
1: Deine Box kommt um 11.30 Uhr.
0: Gegen 11.30 Uhr, die nächste Mail.
1: Deine Box kommt um 16.30 Uhr.
0: Ja, habe ich auch schon mal bekommen. Und um, ja, gegen 16.30 Uhr.
1: Deine Box kommt um 22 Uhr. Ja,
0: ihr könnt mich mal. Ich also ab ins Bett, kommt keine Box, ist eine Fehlermeldung, habe ich verstanden, ich ab ins Bett. 22 Uhr, ich liege im Bett, weil äh, da kommt keine Box, keine Ahnung, was da für ein Phantom Quatsch ist, der da rumrennt und der Service konnte mir ja da nicht wirklich helfen. Anyway, schön im Bett und dann bekomme ich eine SMS, ihr ahnt schon welche. Hallo,
2: deine HelloFresh-Box wird in den nächsten 30 Minuten zugestellt.
0: Ja, hatten wir ja alles schon mal, also kann ich getrost ignorieren und dann kam aber eine Mail, die hat mich dann doch irritiert.
1: Deine Sendung von Hello Fresh ist da. Guten Appetit.
0: Wie, wie, die ist da. Wo ist sie da? Und in der Tat, es schält. Und um 22.30 Uhr steht ein Spediteur mit einer hellen box in der Hand. Ja, jetzt stehe ich da mit Abendessen für die ganze Woche zweimal. Na gut, immerhin muss ich die eine Box nicht bezahlen, also zumindest theoretisch. Das hat er mir ja gesagt, aber irgendwie glaube ich da noch nicht so dran. Also das mal als schönes Beispiel, wo man einfach nur lost ist und verloren ist. Ja, und wie es aussieht, kann der Kollege von HelloFresh, kann leider nicht bei der Spedition reingucken und andersrum, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall das pure Chaos. Das war jetzt so wirklich nicht schlimm, aber es war, es war eher lustig als alles andere. Es ist aber auch ein schönes Beispiel dafür, das kann doch alles nicht wahr sein, oder? Ich meine, da, da muss doch irgendeiner, also HelloFresh muss doch wissen, ging jetzt die Box raus oder nicht, sei es drum, ist mal ein schönes Beispiel für so einen kaputten Prozess. Ja Leute, habt ihr denn noch Beispiele, wo es mal so richtig daneben ging? Irgendwas mit der Telekom ist ja auch gerne genommen. Oder wo ihr sagt, mein Auto war jetzt irgendwie sechs Wochen bei der Werkstatt. Was ist da los? Ich habe noch viele Beispiele mal über die Tage, wo mal was richtig schief ging. Würde mich mal freuen, von euren Geschichten zu hören. Würde mich mega interessieren. So, das war's auch schon für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich habe noch einen kleinen Servicetipp für euch. Wenn ihr am Tag der Deutschen Einheit Gemüse einkaufen müsst, und alles ist zu. Keine Sorge, Leute, am Düsseldorfer Flughafen, da gibt es einen Rewe. Der hat auch am Tag der Deutschen Einheit auf. Habe ich gehört, habe ich gehört. <lacht> ja, ich habe, glaube ich, für Gemüse, was ich unbedingt gebraucht, gebraucht habe, 7 Euro bezahlt und für das Parkticket am Düsseldorfer Flughafen 12. Na ja gut, kleiner Service-Tweet von mir. Ja, so viel dazu für heute. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, wenn euch der Podcast gefallen hat lasst gerne ein Abo da, teilt den Podcast, gib mir ein Like, gib mir Feedback. Ich bin für alles dankbar und hat mich mega gefreut. Und dann hören wir nochmal zwei Sekunden in die Outro-Musik rein, weil die hat ja so langsam ihre letzten Tage. Bis dann!